0: Und bis gleich. Hallöchen, liebe Nele, geht's dir gut? Ja, ganz wundervoll. <lacht> <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin zur Gast in der Fruchtbar bei Nele Stenzel. Nele ist eine großartige Frau. Ihr gehört sozusagen fast der halbe Schuhmacherort und sie hat richtig was abgestartet, ihr Lieben. Ich bin per Zufall in die Fruchtbar rein und habe erfahren, dass diese Frau die Reizbar hat, die Fruchtbar hat und jetzt auch noch einen Candy Store im Schuhmacherort auf möchte. Ich finde, Bühne frei für Nele Stenzel. Moi, Nele. Hi. Ja, nee, ich habe schon im Intro erzählt, dass du ja krass hier was im Schuhmacherort abgestartet hast. Erzähl mal, wie bist du eigentlich drauf gekommen, dass du gerade im Schuhmacherort äh, so abstartest? Also ja, ich
1: bin, ich bin geborene Dittmarscherin und äh, der Schuhmacherort war schon immer irgendwie Teil meines Lebens. Ich habe neben dem Abitur hier gearbeitet, ML1, als ich äh, jünger war <lacht> und... Ähm, ja, ich mag die Atmosphäre hier und ich finde aber, dass der Schumacher Ort total ein unterschätzter Ort in Heide ist, ähm, weil es ja einfach nur als Kneipenmeile deklariert ist und ich glaube, dass diese Straße viel, viel mehr kann. Deswegen bin ich jetzt hier.
0: Und die kann auch richtig viel mehr, sage ich euch. Du hattest es einmal so schön gesagt, wir haben uns einmal vorher kennengelernt, wo ich hier reingestolpert bin, dass du sagtest, immer das Schönste einer Stadt ist die Altstadt und der Schumacherort genau. ist halt die Altstadt von Heide. Und, aber alles begann eigentlich mit der Reizbar. Genau. Ja, ich, ähm,
1: das Konzept der Reizbar war halt sehr unkonventionell für Heide. Das wusste ich auch tatsächlich. Mir ging es hauptsächlich darum, irgendwie einfach meine Plattform für die Leute zu bilden, die vielleicht, ich nenne sie gerne meine Sonderling-Auffangstation, <lacht> weil wir da einfach alle jeden Alters und äh, jeden Musikgeschmack jeder Neigungen irgendwie miteinander feiern und äh, das keine rolle spielen soll da so hat das mit der reizball eigentlich angefangen also ich habe schon eben auch in der Nachtgastronomie angefangen weil es am naheliegendsten war ähm, und ich war ganz überrascht wie gut es angenommen worden ist tatsächlich weil wie gesagt ich komme ja auch aus Dittmarschen und eigentlich ist es ja immer so was der bauer nicht kennt das frisst er eben auch nicht und ich bin eben ja ein sehr extrovertierter typ und auch sehr auffällig gekleidet ganz oft viel tätowiert das ist halt schon immer ganz schwierig als die Menschen dann aber festgestellt haben, dass ich doch relativ klitsch bin in meinem Sein, ähm, haben sie das gut angenommen. Und mittlerweile habe ich auch ganz, ganz viele einheimische Gäste, tatsächlich Stammgäste, ähm, die gerne zu mir kommen, weil sie wissen, bei uns ist einfach stressfreies Feiern zum Beispiel. Ne?
0: Klitsch, stressfreies Feiern und was der Bauer nicht Dich kennt, das frisst ja nicht. An dieser Stelle möchte ich sagen, ihr wisst gar nicht, wie übelst geil es in ihrem zweiten Laden abgeht. Das ist nämlich die Fruchtbar. Dort kriegt ihr die übelst genialsten vegetarischen und äh, veganen Süßigkeiten, Kuchen und äh, Essenssachen zu essen. Wie bist du bitte darauf gekommen, jetzt die Fruchtbar als nächste Station aufzumachen hier im Schumacherort?
1: Ja, also ich wollte gerne ähm, halt für den Schumacherort was schaffen, was tagsüber attraktiv ist für die Leute. Und ähm, ich sage immer so schön, ich bestehe auch aus zwei Seiten, nämlich ganz viel Glitzer. Das sieht man an meinen Nägeln und so. Und auf der anderen Seite bin ich ein kleiner verkackter Öko, <lacht> so ein bisschen. Also ich bin ja Mama, ich habe äh, eine Hausgeburt gehabt, gestillt. Ich habe immer selbst gekocht. Ich habe eben auch meine, meine Öko-Seite, sage ich immer so ganz nett. Und das ist das, was die Fruchtball letztendlich verkörpert. Es ist eingerichtet wie bei uns zu Hause, gemütlich und ganz viel Deko, Schnickel, Schnaggel und so. Ähm, und äh, dieses Vegane und Glutenfreie ist eben auch darauf bezogen, dass ganz viele Menschen einfach Unverträglichkeiten haben und dass wir in Heide tatsächlich ein bisschen hinten an sind damit. Ne? Ähm, ich weiß, dass es äh, womöglich vielleicht ein bisschen zu früh ist und zu innovativ für Heide und dass es immer ein bisschen länger dauert. Ähm, aber ich glaube, dass das ähm, vom Grundkonzept her ein schönes ist, weil dann einfach jeder hier auch was zu essen bekommt. Ne? Und, eben, oder eben, und oder auch eben neue Erfahrungen macht einfach und das probiert.
0: Neue Erfahrung ist das Stichwort, <lacht> denn ich bin ja auch hier reingestolpert und dachte mir so, Alter, was das für ein cooler Laden? Alleine sich in die Sofa-Ecke zu pflanzen, war so ein geiles Erlebnis. Und dann sagte ich damals zu Nele Nele, bring mir von der Karte, was du sagst, was ich essen soll. Und ich habe so einen übelst geizten Falafel-Belge gegessen und anschließend so ein unglaublich leckeres Törtchen. Ähm, der Wahnsinn. Und sag mal, was ist hier so das Publikum in der Fruchtbar? Also tatsächlich habe ich gedacht, als wir den Laden geplant haben, dass wir ähm,
1: viele Studenten bekommen werden, weil wir ja so ein bisschen urbaner sind und das vielleicht so der Treffpunkt hätte sein können, weil man hier gemütlich am Laptop und so sitzen kann. Tatsächlich ist es nicht so. Unser Hauptklientel sind Einheimische, Ü60. Also wir haben sogar einen Strickclub, der einmal im Monat kommt. <lacht> also, oh mein Gott, das feiere ich es gerade. Ist wirklich, es ist wirklich... Äh, nicht so gelaufen, wie ich gedacht. Es läuft trotzdem gut. Also wir haben eine tolle Stammkundschaft mittlerweile. Ähm, aber ich hätte eher gedacht, dass das gerade für die Leute sind, äh, die nicht in Heide aufgewachsen sind ne? und eben hier zum Studieren sind oder vielleicht sowas wie Meisterschüler von außerhalb kommen, ähm, Genau, Großstädte eben kennen und solche Art von Läden schon. Ähm, aber tatsächlich ist es das so, dass sie gerade die ältere Generation das total toll findet, was unter anderem auch an den Möbeln liegt, weil sie es eben von früher kennen und sich dann gleich heimlich fühlen. Ich bin total überrascht, weil wir sehr unkonventionell sind. Wir haben keine normalen Teller zum Beispiel. Wir haben ja Palmschalen und ähm, solche Sachen. Die sind manchmal ein bisschen skeptisch und auch so, dass es, dass die Sahne auch vegan ist zum Apfelkuchen und so. Ähm, aber ja, das ist unser Hauptklientel tatsächlich.
0: Wir rollen einfach mal das Feld von hinten auf, Nähe, ja. ne? Also wer sagt bei den Jungdidmas schon fangen wir an? Ne, wir fangen bei der U60 Generation ja, genau. an. U60 cool. Ähm, aber wie wir gerade gehört haben, Nele, und das darf ich euch wirklich verraten, Nele sieht atemberaubend aus. Sie hat wirklich sehr Tattoos, aber hat einen unglaublich tollen Geschmack, was Klamotten anbelangt. und ich finde es einfach so faszinierend, weil sie wirklich diese beiden Seiten verkörpert. Sie ist so eine fleißige, emsige und das ist eben dieses Typische, von der Schublade rauszuschlüpfen, rauszuschießen um was Neues abzustarten. Nämlich, jetzt ist die Fruchtbar am Start gewesen und jetzt kommt noch das nächste Projekt hier im Schuhmacherort. Genau, wir machen jetzt noch einen kleinen Süßigkeitenladen -Süßigkeiten auf die Vernaschbar.
1: Wir bleiben ja unserer ganzen Zweideutigkeit treu schon, weil wir einfach wissen, dass es polarisiert. Und mittlerweile ist es eben auch ein Markenzeichen von uns, muss man sagen. Genau, und ähm, ich möchte gerne da so ein paar Kindheitsträume wahrmachen. Eigentlich meine eigenen, aber ich denke, da gibt es viele, die freuen sich darüber. Ich freue mich also, auch. Also so wie früher sich diese naschetüten packen, die man halt so in Tanzanimal-Laden. Ne? So hier eins für 10 Cent und da eins für 10 Cent. Das hat ganz viele Vorteile für... Ja, meine Generation, das sind halt Kindheitserinnerungen, andersrum ist es eben auch so, dass man gerade jetzt auch als kleines Kind, wenn man nicht so viel Geld hat, finde ich, das war früher ganz einfach, mal mit 10 Cent loszugehen und sich ein Naschi zu kaufen, das gibt es jetzt gar nicht mehr und ich finde, das fehlt ein bisschen tatsächlich, auch für, ja, finanziell schwächere Familien einfach, ne, wenn man sagt, so, man hat nur 50 Cent, kann man trotzdem was kaufen, das ist eben so, ich finde, das hat ganz viele schöne Facetten und so wollen wir das gerne aufbauen, plus, Natürlich auch nochmal einen veganen Teil, um die Fruchtbar nochmal wieder zu spiegeln und auch so ein bisschen Fancy-Sachen äh, aus aller Welt, so was was man nicht an jeder Ecke bekommt, genau.
0: Fancy-Sachen. Und du sagtest gerade total schön, wir haben das äh, sozusagen am Start gebracht. Also einmal die Reizbar, die Fruchtbar und einmal die Vernaschbar. Wer steckt denn hinter wir? Ja, wir sind ja eine ganz tolle Familie. Ich bin verheiratet seit fast zehn Jahren jetzt ähm.
1: 15 Jahre sind wir zusammen, seitdem ich 18 bin, also noch ganz klein, <lacht> genau, wir haben vier gemeinsame Kinder, ähm, also Timo, mein Ehemann, ähm, hat mir immer den Rücken freigehalten, man muss dazu sagen, als ich die Reizbar aufgemacht habe, ist er, also er ist Lkw-Fahrer, noch zwei Jahre fast ähm, weiter Lkw gefahren, weil ähm, ich tatsächlich so ein kleiner Sicherheitsmensch bin, also ich springe nicht gerne irgendwo rein und äh, weiß nicht, was auf mich zukommt und ich wollte sicher sein, dass seit.. Halt, ähm, der finanzielle Aspekt für unsere Familie gesichert ist und er gesagt hat, du machst es schon, ich glaube an dich so, und hat mir halt den Rücken freigehalten für alles das, sowohl finanziell als auch emotional so, und genau, wir haben das hier gemeinsam, er äh, macht alles mit mir zusammen, auch wenn ich verrückte Ideen habe und <lacht> ähm, irgendwelche Sachen habe, die er wieder für mich umsetzen muss und äh, er den Kopf schüttelt und die Augen verdreht, aber ohne ihn hätten wir das, also wären wir
0: nicht so weit, wie wir jetzt sind, also es ist schon eine Teamarbeit, definitiv und das finde ich so schön, wie du das erzählst, dass es eben im Endeffekt die, das Produkt, dieses großartigen Schuhmacherorts, den du ja gestaltet hast, eben nicht nur deine Flausen sind, die da quasi am Start sind, sondern dass es einfach Teamarbeit ist, was eben etwas Großartiges zu schaffen ist mit dem richtigen Mensch an seiner Seite. Mhm. Und ich finde es einfach nochmal so großartig von dir, wie du aufzeigst, dass du eigentlich als Dittmarscherin ja, eigentlich gar nicht ganz normal bist. Wie war das denn so für dich? Auch so jetzt, wenn du sagst, du bist Dithmarschen, dann kenne ich ja auch ganz viele Leute noch von früher. Mhm. Was geht so ab bei denen? Ich glaube, viele sind sehr, sehr überrascht über mich. Ich war
1: ja schon immer etwas unkonventioneller als der Durchschnitt vielleicht. So Als Teenager habe ich da sehr drunter gelitten, muss ich sagen. Und irgendwann habe ich dann entschieden, dass, es, dass ich einfach so bin, wie ich bin und dass, es, dass, ich damit, dass die anderen damit leben müssen und nicht ich das Problem bin. Und jetzt, wo ich so erfolgreich bin, muss ich sagen, oder erfolgreich in Anführungsstrichen, möchte ich mal sagen, fällt es schon auf, dass die Leute einen ganz anderen Blickwinkel auf mich haben. hat zwei Seiten, weil ich eigentlich schade finde, dass man sich beweisen muss, bevor man anerkannt wird irgendwie, ne? Ja, also es ist schon so, ich bin halt sehr früh auch Mama geworden, äh, mit 18. Es war immer so, dass die Leute gedacht haben, oh, der kann nichts werden, so. Ich habe dann aber noch mein Abitur gemacht, weil ich dachte, für mein Ego und so. Und irgendwann haben die Leute dann gesehen, so, ist doch noch ein bisschen was dahinter. Und ja, jetzt kommen sie halt viel, aber ich muss sagen, ich distanziere mich trotzdem weiter von den Menschen, die... Wir waren früher keine Freunde und wir müssen heute nicht unbedingt welche sein. Also, ne, ich bin ganz anständig und höflich und so, aber... Nur weil ich jetzt hier ein bisschen was gerissen habe, bedeutet das nicht, dass wir jetzt alle Freunde sind.
0: <lacht> Alter Nele, ey, ich bin so begeistert von dir. Ich äh, glaube auch jedem, wenn ich von dem Podcast erzähle, wen ich als Interviewpartner erzähle, ich von deiner Geschichte und dass du so ein Revoluzer bist und eigentlich eben so, so mutig bist und so zu dir selber stehst und eben genau diese Message auch mitbringst zu sagen... Ich habe so lange damit gehadert, anders zu sein und habe so gestruggelt mit mir selber und sowas in mir gesucht, was ich verändern müsste. Zum Beispiel, wie du selber gesagt hast, ich habe Abitur noch mal nachgemacht. Und jetzt bist du wie eine Knospe in der Wüste aufgeblüht und hast dir sowas Großartiges abgerissen. So, und wenn du jetzt dir was wünschen könntest, deine Vision von deinem Schuhmacherort, was stellst du dir so vor? Ich möchte gerne,
1: dass es wirklich einfach eine schöne Altstadt ist wie in jeder anderen Stadt auch. Und das ist unabhängig davon, ob ich hier jetzt erfolgreich bleibe oder nicht. So, ich habe schon beschlossen, den Rest meines Lebens hier in Heide zu verbringen. Und ich möchte schon gerne, wenn später selbst, wie gesagt, wenn ich pleite gehe oder aus was für den Gründen auch meine Läden hier zumachen. Wir haben ja jetzt schon die Verkehrsberuhigung geschafft und sowas. Ich würde gerne so in 30 Jahren hier in irgendeinem Café, nicht unbedingt meinem, ganz egal hier sitzen und mir diese Straße anschauen und mich darüber freuen, wie hübsch das hier einfach ist. So, das, und darauf zurückschauen und denken so, ja, dazu habe ich wenigstens einen kleinen Teil beigetragen, dass es in die richtige Richtung geht. Das ist eigentlich so mein Wunsch, Es wäre ganz schön hier, wenn es einfach, ja, es hat so viel Flair eigentlich, ich bin so traurig, <lacht> dass das so aberkannt wird, ne? So, wir haben unglaublich schöne Häuser hier, wenn man mal durchgeht und sich das wirklich genauer anguckt, das wäre schon schön.
0: Ach Nele, weißt du was? Ich finde dein, dein, dein Aufruf hier an alle, die Bock haben, einen geilen Laden in Heide zu kreieren, sind herzlich eingeladen, sich in die Schumacher-Ort-Gang mit einzuklinken ja, und einfach mal was Kreatives abzustarten. Ich glaube, der Schumacherort lebt von kreativen Köpfen und von innovativen Köpfen. Und Nele, ich darf dir sagen, du bist nicht hier jemand, der etwas ein bisschen hier dazu beigetragen hat. Du bist Grundsteinsetzer. Und ähm, ich bin dir sehr dankbar, dass ich äh, hier deine Bar gestolpert bin und dir begegnen darf. Nun hast du mir erzählt von deiner Version und überhaupt, du hast es gerade noch gesagt, die Verkehrsberuhigung hast du hier am Start gebracht. Ja, wir haben vor Corona, also wir,
1: mein Mann und ich, ähm, beim Bürgermeister die Verkehrsberuhigung ähm, angeregt tatsächlich. Ähm, der hat uns, zu, also uns alle Gastronomen aus der Straße bei, zu sich eingeladen und hat gefragt, welcher Teil dann dazu beizutragen wäre, dass der Schumacher Ort an sich ein attraktiverer Ort wäre. Und ähm, wir waren halt der Meinung, dass das die Verkehrsbürgerung ist. Wir muss, ich muss dazu sagen, wir sind einer der wenigen, die dieser Meinung sind. Ähm, aber der Bürgermeister war auch unserer Meinung, also das ist natürlich dann ganz gut gewesen. Es ist ein bisschen schade, dass die Verkehrsbürgerung quasi erst bei Kroatien anfängt, weil der Teil vorne mit dem Brunnen vor dem Irish Pub natürlich auch ein essentieller Teil des Schumacherorts Orts ist und noch schöner wäre, wenn es dabei ist, aber es wurde in Aussicht gesetzt, dass es vielleicht noch kommt. Ähm, ja, es war jetzt ein langer Kampf, weil viele dagegen waren und ich glaube tatsächlich, weil sie nicht verstanden haben, worum es ging. Also viele haben gedacht, wir wollen hier noch mehr Kiez-Feeling reinbringen, einfach und das ist ja nicht das, was, was der Plan ist, ne? sondern tatsächlich das eben gerade tagsüber zu gestalten und eben auch für die ähm, an die Innenstadt ein bisschen anzuschließen. So, ne? Das ist der Plan, genau. Und jetzt haben wir es ja endlich geschafft. Ende August ist die Verkehrsberührung durch. Die Umsetzung ist noch ein bisschen holprig, würde ich sagen. <lacht> ähm, und die Leute müssen sich natürlich auch erstmal mal daran gewöhnen, wenn man die letzten 20 Jahre hier durchgefahren ist. Das ist natürlich schwierig. Aber ich glaube, so grundsätzlich ist damit ein Grundstein gesetzt. Und jetzt können wir schauen, dass wir auch ein paar schöne Dinge hier etablieren. Ne, so ein bisschen Blume und ein paar schöne bunte Sachen. Ich hätte gerne ein paar Wimpelketten. So einfache Sachen, die aber das Ganze viel attraktiver machen dann. Das ist dann der Plan fürs nächste Jahr. <lacht>
0: Aber ich finde einen Plan zu haben fürs nächste Jahr schon mal richtig großartig. Und überhaupt, was du eben sagtest, Grundstein setzen und erstmal die Wege müssen auch erstmal gegangen werden. Ich freue mich so sehr, Nele, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Morgen hier bei mir zu sein. Oder nein, andersrum, ich bei dir und einen großartigen Kaffee <lacht> zu trinken. Ich wünsche dir auf deinem Weg alles, alles Liebe. Pass auf dich auf, bleib gesund und äh, liebste Grüße an deinem Mann und sag ihm, er ist großartig. Vielen Dank. Ciao. Tschüssi. Hallo, hallo, hallo. Was für ein übelst geiles Interview mit der Nele. Also, wer Bock hat, mal vegan zu essen? Geht in die Fruchtbar, Leute. Es ist wirklich, wirklich empfehlenswert. Das übelste geilste Buffet. Ähm, meldet euch da an. Ihr könnt gemütlich schnacken und die beste Zeit genießen. Ähm, schaut vorbei. Es ist wirklich, wirklich schön. Äh, wann sie offen hat, werdet ihr unten in den Shownotes sehen. Ansonsten, Kinder, es ist der 18. November und wisst ihr, was das bedeutet? Die Weihnachtszeit kommt. Und ähm, Apropos Weihnachten. Kreativtime ist angesagt. Wer was Selbstgemachtes unter den Baum legen möchte, könnte ja einen Abstecher ins Pinselwerk machen. Pinselwerk? Kennt ihr nicht? Tja, dann werde ich euch die Frau Hoffmann vorstellen im nächsten Podcast-Interview. Sie ist die Inhaberin und erzählt euch, was man mit Keramik so alles machen kann. Das wird mega. Ich freue mich auf euch. Ach so, wenn ihr Bock habt, lasst mir ein Like da, abonniert den Podcast. Ich freue mich sehr und äh, erzählt es weiter. Ich möchte auch aufs rote Sofa bei DAS. Aber bevor ich aufs rote Sofa komme, sage ich euch, passt auf euch auf, bleibt gesund, geht an die frische Luft und genießt eure Heimat. Liebste Grüße, eure Kalkhake. Bis spät, Raketi.